1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádión. Kántor rendre az egyik műsorvezető. Miállavics,
2: András pedig a másik. A kedves hallgatóink meg itt vannak velünk 0630 2010 909.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én. Péter
1: Hallgató már fél nyolckor jelezte, hogy baleset történt az M3-as kivezető szakaszán az új palotai kihajtónál új felé, illetve jöttek még közlekedési információk. Dugó rajongók, kerüljétek el a csömöri vezető utat, mert csalódni fogtok, nincs semmi élvezhető torrodás, csak a futőmű sínyli meg ezt a súhanos állapotot. Aztán mi van még itt? nagyon, ja ez a zene, zene, zene Közlekedés az info az Adria Dubrovnik azt mondtam az előbb, Jó. az Adria Dubrovnik felé kitűnően hajózható a víztükör sima a hajón a Jazzy szól, írja Attila Csodálatos. hallgatók, köszönjük szépen aztán Pesti útvánszorok gráf szerint aztán az M0-as m felé a hajtónál döcög Pescatora szerint, úgyhogy ilyen allénál a híd felé a szembeoldálnál van elterelve a forgalom két-két sáv van. Ezeket a közlekedés információkat küldtétek tehát.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az országadózását és meg tudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Hát Luxemburgba érkeztünk el, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői, adótanácsadó partnere, az első idegen vezetőnk a mai napon. Hát egy ilyen, hogy is mondjam, egy, egy, egy legleg tűnik Luxemburg, vagy legalábbis mindig az volt.
3: Igen, jó reggelt, sziasztok! Hát ez így van, és a történetéről is fogva beszélni, hogy hogyan létre egy ilyen legleghely, mert az oké, okay, hogy az ember látja, hogy mahol tartanak, de azért ez mindig fontos látni, hogy mi volt ennek a történeti alapja, és egyáltalán mi deformálta, vagy mi, mi tette ezt lehetővé, és mi ennek a korlátai. Tehát abszolút egyetértek. Luxemburgról, így ha, ha sarokszámokkal kezdünk akkor azt lehet mondani, hogy 2600 négyzetkilométeres 600-es lakosú fejedelemség, önálló ország, amelyik hát gyakorlat amelyik Francia ország, Németország és Belgium között fekszik a világon a harmadik legnagyobb biztos egyfőre jutó e, jövedelem, tehát a bocsánat, GDP, az e, 115 ezer dollár, a legmagasabb az Monakóban van, más, az 190 000, másik Liechtenstein, 179 ezer száz éveként kalandos kisebb helyek, ahol nyilván a fajlagos mutatók elég jók, mert kevés helyen sok ember jelen véletlenül, és hát ebbe a harmadik Luxemburg, de Luxemburg egyébként Európában viszont az EU-n belül a leggazdagabb. Tehát öt, öt követi, Írország durván 82 ezer dolláros egyféle jutott GDP-vel. Aztán amelyik úgymond normálózták, tehát amelyik nem technikázik így adóval, az a Dánok, akik a 12-dikek így a világon azok 61 ezer, és én pedig ezen a listán 18 ezerrel magyarországon a harmadik helyen van. Tehát azt kell látni, hogy ez az ország egy eléggé érdekes hívet futott be, és mindjárt végigmegyünk, hogy olyan, hogyan is történt. Egyébként a lényeg az, hogy ők ma egy alkotmányos monaria, és 2000 óta már az uralkodójuk Henry aki akit mindennek az ura, mert egyben államfő is. Tehát 1815-ben jön a Bécsi Egyezménye létre a, a Német Konfederáció tagjaként tud Luxemburgon el elismerve. Korábban is létezik ez a fejedelemség, sőt nagyon régóta létezik, de úgy mindenki, aki arra járt vagy meghódította és valamilyen részévé tette az államának de ez a fajta önállóság 1815-ben jelenik meg, majd aztán 1842-ben már, már, már ügyesen is kereskednek, a belépnek a Német Vám Unióba, és meg is indul az acélgyártás. Tehát gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy ez a térség, mint ahogy láttuk a, a Rúlvidék, illetve az Árdenek Belgiumba, illetve a Holland acéliparnál, ez egy, egy, egy gazdasági térség volt, és a német ipar mentén nagyon szépen fel. Fel, felerősödött. 1915-ben a németek elfoglalják, majd a világháború elvesztése után megint felszabadul, majd 1940-ben újból elfoglalják a németek. Ez úgy már úgy tűnik, hogy nekik sok, mert gyakorlatilag a második világháború eléggé betesz az ajtót, hiszen nagyon erős frontvonalak mennek át az országom, és emiatt a, 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 azt mondják, hogy egyik legsősabb károkat ők szenvedik el, minden harmadik épület elpusztul, és így tovább. Tehát gyakorlatilag egy eléggé szerencsétlen helyzet jön létre. Ők ebből próbálnak egy új irányba kitörni, 1944-ben létrehozzák a Benelux államközösséget, tehát ez a három ország együtt megpróbál egy, egy olyan irányba mozdulni, ami, ami őket egy kicsit jobban láthatóvá teszi, és ez egyébként egy nagyon-nagyon jó gondolat, mert így egyébként együtt már 75 ezer négyzet kilométeren közel 30 millió lakossal működnek ma. Tehát ez akkoriban még nyilván más volt. Ami azért érdekes, mert kisebb ez a három ország együtt, mint Magyarország. Látjuk a laposság majdnem a háromszorosa, és hát a gazdasági kivocsájtása meg, meg bőven sokszorosa. Tehát ők, ők sem más nem csinálnak, mint betársulnak első lépésben ebbe a bennelók struktúrába, Alapvetően az acélgyártás okán, de úgy tűnik, hogy ez egy erős elszakadás a, a német vonaltól. Aztán 51-ben alapítói, így már az Európai Szén és Acél e, e, egyezménynek, ugye benne vannak a belgák, a hollandok, a franciák, az olaszok, illetve a németek még rajtuk kívül. 57-ben az Európai Gazdasági Közösségnek alapítói, tehát akkor már elég aktívan próbálnak, illetve részt is vesznek ezekben a szervezetekben. 93 alapítói az Európai Uniónak, illetve 99 az Eurozónában ők is első körben belépnek. Na most, ami érdekes, hogy a 70-es évek közepén nagyjából rájönnek arra, hogy az acélipar ez nem fog az ígérni, tehát ez itt egy probléma, és valahogy ki kéne ebből jönni. A, erre, erre egy váltás készül, és igazából ekkor a 70-es évek közepén kezd. A, 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 ez a pénzügyi é, igen, pénzügyi
2: bank és biztosítás különböző szolgáltatások adóparadicsom igen, a adóparadicsom igen. Igen.
3: na most ez, ez annyira, annyira érdekes hogy egyébként tényleg ezektől az évektől számítva, Nagyon azt lehet mondani a 2000-es évek, 90-es évektől indul el az a fajta GDP növekedés máig bezárólag, aminek most már nyilván korlátai lesznek a jövőben Uh, amelyik, amelyik őket ilyen, ilyen szinten felröpítette. Nézzeljöttem, hogy mi, 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 mit is jelentett, hogy mi volt az, ami, ami egyáltalán őket ide, ide jutatta. Uh, mindig voltak uh, ennek a térségnek valami, vagy ennek a kis területnek valami fajta uh, speciális vonásai, uh, a, de azt mondják, hogy legalábbis az, az olvasható, hogy három, három fő alapköve van ennek a pénzügyi szolgáltató modellnek, amit ilyen rettenetes módon beerősödött, aminek egyébként két fő irányával mindjárt megbeszéljük. Az egyik az 1929-es holding szabályzás, ami egyébként nekik volt egy 1929-es holding szabályuk, ami mentesített bizonyos tégeket árfolyamnyereségek és így sok minden alól. Ezt a szabályt egyébként, ezt a szabályt ők már meg kellett, hogy szüntessék, de ez volt az egyik. Majd azt mondják, hogy a 60-as években az európai, tehát a gazdasági közösségnek a fő kötvénykibocsájtását ők szervezték. Tehát e, gyakorlatilag úgy néz ki, hogy szerintem a Benelux államokon belül ugye a, a hollandok és a belgát elnézték, hogy itt a luxemburgiak itt a, a hegyekbe valamit ott elerőlködnek, és senki nem vett őket komolyan. Tehát nyilván látták, hogy fogyasztném meg egy kicsit az acélipar, a ha csináljanak valami más, és e, elengedték őket, amit ők nagyon jó megszörföltek. És a harmadik az, hogy 1981-ben ők még erre ráillesztették a banktitkot. Tehát gyakorlatilag ő azért a banktitok egy bevezetett intézményé vált. Tehát ez nem egy született vagy egy ilyen belejárója volt, mint mondjuk Svájcban, hanem, hanem ők ezt utólag vették föl. Tehát azért ez a, ez a, ez a három tényező, tehát egy létező holding szabályozás, azt, hogy Európa is egy picit ilyen szempontból áttolta ide ezeket a pénzügyi közünk, kibocsátási funkciókat, plusz a bankzitok adta azt a fajta lökést, amivel gyakorlatilag Európa harmadik legnagyobb pénzügyi központjával vált. Hát egy vált kis, t-
2: igen, transzparencia nélkül sokkal egyszerűbb volt egy csomó mindent intézni, és gondolom igen. a pénzinfluxsal, hogyha már ilyen szépen lehet fogalmazni, akkor még jött az összes többi, mert utána még a telekommunikációra is rámentek rendesen. Hát
3: igen, ők, ők így van, ők három, három, három nagy e, ilyen szolgáltatási vagy ilyen e, iparáguk van, tehát most nyilván, egyébként, ha ránnézzünk az exportérképükre, akkor ő, ő lett, mert egy ilyen pici Benelux számot látunk, tehát van itt minden, acélipar, papír, kutyafüle, e, gumi termék, autó, tehát amit eltunk, ez export, textilipar, szóval mindenből ilyen nagyon pici, de a lényeg az, hogy szolgáltatásban, ami a GDP-nek a meghatározó része, az a pénzügyi szektor, több mint 140 bankjuk van, tehát azért ez magával e, e, elég szép szám. A telekommunikációban, a médiában ugye hát az RTL óta tudjuk, hogy azért e, Luxemburg ilyen szempontból ugye, e, e, meghatározó. Ezek az Astra, Európa,
2: Astra van náluk, ugye ez az a, a, a Európa a,
3: legnagyobb ilyen műholdhálózat, a világ, tehát a világ legnagyobb. A, világ a világ legnagyobb, náluk van, így van, tehát a speciális szabályozás okán. Tehát ezért más irányukba is elindultak, de a meghatározó az adó volt, és igazából ha most először ránézünk az adórendszerükre, emiatt belevegyünk a részletekbe, akkor, akkor, akkor elsőre meg is sajnálnánk őket, mert azt mondanánk, <gül> ugye, hogy az OECD szerint, hogy, hogy ők átlagban 39,2 az átlaguk, az OECD az gyakorlatilag 33 körül van az átlag, hát ugye mindenki azt mondaná, hogy, hogy hát itt azért tényleg minden helyén van, magas adók vannak, mindenki fizet, és a kulcsok egyébként nem is néznek ki rosszul, van nekik állfájú 17 társasági adó 15 25 között mozog, de van nekik egy ilyen szolidaritási adójuk, ezt igazam nem tudtam megfejteni, mire vonatkozik, de ez, 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 ez pluszban még van, ami 6 még van helyi adójuk is 6 tehát itt se egyszerű egy adószámítás, de gyakorlatilag, tehát vannak társasági jövedelmadók, és az SZIA is sávosan 8-tól 42%-ig megy föl. Na de az a nagy helyzet, hogyha a, hogy az ördög a részletekben rejlik, és itt úgy néz ki, hogy a, a ez az uralkodói rendszer, már az, hogy az államfő meg egy sokkal kisebb kormány létezik, valószínűleg egy nagyon gyors döntéshozatali lehetőséget adott nekik, és gyakorlatilag ők egyedileg mentesítettek különböző ilyen rulingokkal, ilyen feltételes vagy ilyen egyedi egyezményekkel, szabályzásokkal, pénzügyminisztériumi szabályzásokkal, cégeket. És ez volt a 2014-es LuxLeak-nek a egyik fő, fő motivuma, ahol, ahol, ahol gyakorlatilag ez a e, nemzetközi oknyomozó, ez e, az ITI, ha jól olvastam, gyakorlatilag e, e, szivárogtatta ezt ki, ami egyébként nem Wikileaks-szerű botrány volt, hanem, hanem e, belső munkatársak e, dobták fel ezt a történetet, tehát e, tanácshozó cégeknél e, működő munkatársak hozták ki ezeket, és kioszták azt, hogy 30 az első körbe a legnagyobb 30-legnagyobb ügyfél speciális adómentesítéseket kapott. gyakorlatilag ez úgy nézett ki, hogy ugyan vannak ezek az adójokszamályok, de ha bement az ember a pénzügyminisztériumba.
2: Lehetett ahol... csiszolni egy kicsit.
3: Lehetett csiszolni, most ebben az volt a szomorú, hogy tulajdonképpen ennek az egyik főcsiszolója 89-től 2009-ig a Jean-Claude Juncker volt. Igen, külön. hát ez igen, igen. Vannak ez egy érzékeny pont, mert ugye ő aztán az EU bizottság elnöke is volt 15-től vagy 14-től gyakorlatilag 19-ig és hát ez azért is szomorú, mert egyébként miniszterelnök is volt ő 95-től 2013-ig Luxemburgban. Tehát itt ebben, a, ebben az időszakban ezek a cégek e speciális kedvezményeket tudtak kapni, és hát a, a, a végső számát ezen az oknyomozón az ICI-t meg lehet nézni, hogy, hogy mennyi volt, De a lényeg az, hogy, hogy, hogy ezek a speciális szabályzások, ezek mentesítéseket adtak, illetve olyan modelleket tettek lehetővé, amire aztán később az egész BEPS, OECD BEPS ráindult. Tehát mondok egy példát, egy luxemburgi cég, ha kölcsönt adott egy európai leánynak, akkor mondjuk egy elég akkoriban elég magas, mondjuk 9-10%-os kamatot elszámolt, de azzal kivatyúzták gyakorlatilag a pénzt ezekből a leányvállatokból, és ezt ők itt adómentesen át tudták konvertálni. Osztaléká, vagy éppen valami viszontfinanszírozással finanszírozással ki tudták tenni Luxemburgból. Kreatívak
2: voltak. Hát most mi a baj? Hát kihasználták a lehetőséget. Ami, ami nem
1: tilos, az szabad.
3: Hát ez, ez, ez egy idég igaz, csak most már úgy néz ki, és egyre erősebb, ugye, tehát maga, a, ahogy ez a dolog kijött, most ami éppen még ezt hozzátartozik, hogy ezt az emberek, akik kiszivárogtatták, Uh, azok szenvedték meg uh, sajnálatos módon vagy mm. érdekes módon. A cégeknek nem lett semmilyen bántódása, akik ezeket a ezeket a rulingokat, ezeket a kedvezményeket igénybe vették, de a két munkatárs pont a banktitok megsértése miatt büntetőeljárás uh, alá került, a munkadóik jelentették fel, tehát volt munkadóik, és el is ítélték. Tehát uh, gyakorlatilag uh, nem kerültek börtönbe, mert közben behúztak egy rakást, kitüntetést, meg elismerést, hogy milyen e, jól tették, hogy föltálták ezt, és ezért szerintem a bíróság nem mert őket ténylegesen elítélni, de felfüggesztetet kaptak. Tehát egy év, vagy másfél év, tehát pont a bankcitok volt az egyik főért, úgyhogy, hogy hogy lehet egy munkáltatótól e, kivinni, akkor is, hogyha kvázi közérdekű. Ez egyébként annyi, annyira közérdekű, hogy cikek jelennek meg arra, hogy a Luxemburgnak ez a fajta tevékenysége az körülbelül 23 évi, 23 milliárd dollár adóveszteséget jelent a többi tagállamnak. Tehát gyakorlatilag Luxemburgnak a mostani megítélése az már inkább kártékony. Tehát uh-huh. valójában egy fordulóponton van az ország, és hát ez, ez, ez már Junker úrnak is lehetett látni a, a, a mozgásán, hogy próbáltál itt ezt a fajta OECD BEPS, aminek egyébként, amiről egyre többet beszélünk, ami, ami mindennek a margójára, vagy ennek az okán indult el, és ennek az okán erősödött fel. Ami, aminek még ki tudja, mi a véged egyébként a transzparencia, és az, hogy minden ország valamilyen tisztességes részt kapjon az adózásból, hát ugye ebbe az irányba megyünk, ami nem lesz túl jó. Egyébként a szomszédországok vannak legjobban fölháborodva, mert e, úgy néz ki, ugye, hogy e, körülbelül ők a nagyfejlesztés, kb. 55 ezer offshore társaságot e, működtet. Ami, ami azért nem kevés. E, Panama Papersen keresztül meg egy csomó előkerülnek ezek a luxemburgi cégek, de, de a franciák szerint 124 ezer olyan kereskedelmi cég van Luxemburgban, amik nem tudják, hogy ki éve, meg hogy működik, és se, úgy gondolják, hogy hát ennek egy jelentős része francia, de egyébként a befektetési alapjaikról is a németek azt mondják, hogy legalább az a német. Tehát itt azért előbb-utóbb a, a költségvetési nyomás kapcsán nagyon erős lesz Luxemburgon a, a, a nyomás, tehát nagyon, e, nagyon nehéz ezt ebből ügyesen kihátrálni, és én nem gondolom, hogy ez a fajta fellendülés a következő időszakban tartós lesz, de egyet látni kell, hogy az, amit ők már a Benelux térségben ügyesen csináltak, azt egy kibővült EU-ban, mert egyébként az EU adott nekik egy nagyon nagy lökést, Tehát a, a 93 után azon keresztül, hogy ők az EU Egyezményeket jogosultak voltak igénybe venni, az EU gyakorlatilag egyfajta adó biztonságot jelentett az ő modelleiknek. És ez, ez ezért eredményezte ezt a bozos erős felfutását ennek a viszonylag jól, jó helyen és jól integrált eh, minigazdaságnak. Szóval tanulságos történet, én azt gondolom, hogy eh, eh, sok részleme van, amit, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. de de a történet azért én azt gondolom a a jelen ismeretek alapján már nem lesz olyan attraktív a közeljőben, de azt se gondolom, hogy 140 bank el fog tűnni, azt se gondolom, hogy ez a kötvény, vagy egyáltalán hedge fund piac, meg alapok, ezek el fognak tűnni, de az biztos, hogy változni fognak, és hát Luxemburg továbbra is az marad, ami csak nyilván ez a fajta transzparencia el fog növekedni. Szóval körben ennyit lehet elmondani így a Benelux országok végén, érdekes, hogy egy, egy ilyen mini Belgium vagy Luxemburg eh, Bocsánat, Hollandia mire képes És milyen gyorsan tudnak váltani De azért azt gondolom, hogy itt a, a Különböző adójogi pénzügyi Döntésekkel sok minden nem kellett, mert szerintem A nagyfejdel megbeszélte a Junckerrel Egy vacsora keretében, hogy mi a Mi a, mi a teendő és másnap kihirdezték A szabályt. Itt azért a, 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 Szerintem a kormányzás Nem túl bonyolult, és nem hiszem, hogy az ellenzéki Pártok az azt a csapdosták volna, hogy Ezt azért még se kéne hanem szerintem ezt ott egy ilyen háromkörtelefonnal intézték. De lehet, hogy, hogy én bagatelizálom én el a dolgot, de egy biztos, hogy, 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 hogy roppant hatékonyan intézték ezeket a dolgokat, de ez már a jövőre nézve biztos, hogy problémás lesz.
2: Hát izgi, lesz botonnak munició. Igen. igen. Köszönjük szépen, Zoli. Jó munkát Sziasztok. neked, szép napod. Sziasztok! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere Luxemburgba utazunk adóvilág az Zoli jól megágyazott Feledi Botonnak, aki majd jön a hírek után, és politikailag próbálja meg összefoglalni, hogy mi történik.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez. A
1: vonaltúzsó végén feledi botond külpolitikai szakértőnk célpontban pedig továbbra is Luxemburg áll. Szerbusz!
4: Sziasztok! Öreget kívánok!
1: Hát figyelj, én amióta beszélünk, sőt, amióta Luxemburgról tudok eszmélt korom óta, valamikor tínézser korom óta, azon gondolkodom, hogy egy ilyen pindurikis ország, de ezt már mondhatnánk Monakóra meg, meg Lichtensteinre, hogy a viharba tud ilyen komoly politikai súlyra szert tenni?
4: Hát erre mondhatjuk azt, hogyha egy ország kellően kicsi vagy egy politikai közösség elég kicsi ahhoz, hogy ennyire jól szervezett legyen hosszú távon, akkor, akkor azért ez az egy reális alternatíva. De az, Na de kellett ország...
1: Közép-Európában van egy csomó kicsikek, kis ország. És mégsem tudunk valahogy így Ebben a nagy Európába beleszólni annyira, mint szeretnénk. Vagyis hát, hát lehet, mi, hogy
4: mi még tanuljuk a, a generációk és dinassziák közti operációt és, és együttműködés tanítását. Igen, lehet, hogy egy kiszavartalan periódus a nem majd nálunk is kedvezőleg hat mondjuk akár a szlovénia méretben, minden esetre Luxemburgban tényleg azt képzeljük el, hogy, hogy itt egy, egy, a legnagyobb magyar városnak a hangulata az Rembudapest, tehát nem két millió, hanem néhány ember, akik tényleg beszélik ezt a nyelvet, amit a Luxemburg jelent, és, és ott mindenki ismer mindenkit. Tehát azért ez egy nagyon másik felállás, főleg abban a vagyonosabb rétegben, aki, aki a politikát csinálja. Hogy, hogy azért itt sem minden Teljesen rózsás, és ha itt, hogy Zorival nézték, hogy milyen békés a viszony az uralkodó és a, és a parlament meg a miniszterelnökek között, azért ez nincs teljesen így. Egy nagyon izgalmas jelentés jött ki tavaly, amit azóta is csócsának, és hát igazából ez a segítségkötni se lenyelni nem tudják, az az úgynevezett varengó jelentés. Ez kifejezetten a monarhiának vizsgálta meg a pénzügyi, munkaügyi helyzetét, tehát egy ilyen, úgy is mondhatják, hogy auditálták a király udvar. Na most ebből kiderült, hogy, hogy elképesztő turbulencia van a HR ügyekben, magyarul mindenki férés lettek, és azért Latif hamarot hagyja a királyi udvarnak a munkavállalói körét. A másik oldalról, ez csak ilyen apróbetűs rész volt persze, de hát nem igazán különültek el a privát és a köz, közjogi költések, gondolom ez más királyi udvarokban is probléma, Uh, hát, milyen jó lehet könyvelőnek? Hát igen, tenni, igen hogy
1: mostanában igen rájár a rúd a király udvarokra, mert a briteket is támadják elég rendesen uh, ezügyben hát, a gazdaságukat. A
4: újtartó, amit, igen. amit néz a kinevezett nagykövet, az most akkor az végül is közjogi vagy magánjogi költés, vagy hogyan néz ki. Tehát nem biztos, hogy ez egy egyszerű kérdés egyébként, de hát nyilván módot is ad arra, hogy belegyen minden. Aztán ez a kedvenc mondat, ami hát meg nem erősített, de, de újság lehivatkozta, az az, hogy a nagy hercegnőtől, a nagy hercegnőnek senki nem mer ellent mondani, sem az alkalmazottak, sem az udvari emberek, de még a férje sem.
2: Na jó, de, de most miért lepődtünk meg ezen? Tehát a, a, a férje az biztos, az egyértelmű.
4: Hát ugye ez egy gyönyörű házasság, ez egy 1980 ban is jött amikor Andri Nagyherceg külföldön folytatta a tanulmányát, akkor egy kubai fiatal lányba, politika-tudományi hallgatóba lett ferelmes, amit végül engedélyezett édes, egy a írásban külön az eskény előtt vagy tényleg elhívják a templomják, hogy nem lesz bajuk, ha őket. És aztán ez a azt így azóta tartva gyermekkel. Hát minden esetre ezt inkább arra mondom, hogy a politikai nyomásokorlás eszköze lehet nyilván egy ilyen riport, hogy akkor most hogyan is menjünk tovább abban, hogy mit kell még megvizsgálni a királyi udvar költésein, vagyis hát a hercegi udvarnak a költésein. És egy ilyen szempontból azért most egy kicsit talán fokozódott ez a hangulat, de azért ez nem jelenti azt, hogy a közpolitikai konferenzus nem működne. Mondok egy másik példát, hogy mi az, ami most kavarja az állóidőket. Ez nem más, mint az önkormányzati választások. Ez egyébként csak 2023-ban lesz, de elkezdték az önkormányzati törvényt, mégpedig úgy, hogy eltörölték az öt éves lakhatási követelményt, lakási követelményt. Tehát lassan ott tartunk, hogy ezt tisztázniunk ki, hogy pontosan kiszavazhat. Tehát ki, ki, ki az, aki Luxemburggal lakik, és már az önkormányzati választáson indulhat, per szavazhat is. Hiszen ennek az országnak a nagyobb része az valamilyen szinten külföldi munkavállaló, bevándorló vagy egyéb jogszívan ott tartózkodó ember és innentől kezdve hihetetlenül, most az önkormányzati testületek lesznek. Mm. És egy olyan országról beszélünk, ami az oktatást az delegálta az önkormányzatokhoz, tehát gyakorlatilag városonként, területenként más-más iskolarendszer lehet, aminek egészen más képe lesz, hogyha mondjuk kiderül, hogy az egyik kerület vagy önkormányzat az portugál irányba akar elmenni, vagy mondjuk római katolikus irányba, vagy pedig valami másba. Tehát egy, egy, egy izgalmas dolgot nyitottak meg, aminek szerintem még ők se tisztán látják azt, hogy hova, hova vezet ki a kiárata, de egy érdekes politikai kaland. Na most meg azért még vannak bizonytalanságok, meg biztos még 23-ig pontosítják ezt, Um, ami, ami érdekes, hogy a külföldieknek még kevesebb, mint a 20 a iratkozott feledik különböző választási regiszterekbe, tehát hogy nem biztos, hogy azért mennek az emberek Luxemburgból, vagy Luxemburgi polgármestereket választanak.
1: <gül> Luxemburg a <gül> luxemburgiaké <gül> és kész. Nem igaz. Ez tehát az önkormányzati választása. Legalább a
2: harmada, de a fele is lehet egyfolytában utazik ki meg be, csak aludni jár haza.
1: De figyelj, um... Még egy kérdés, és érdekel a véleményed a hallgató szerint, ugyanis Luxemburg nem csak az adórendszere miatt sikeres, hanem azért, mert zseniális módon engedik a magasan képzett migrációt, és ez a dolog összefügg az előbb elmondottakkal. Így van.
4: Ez asszony. így van? Igen, igen, és pont ezen, tehát a politikai szakértők, politológiai szakértők, szociológusok ezen kárhoztatták magukat, hogy milyen érdekes, hogy ugye a kéggalvíros migrációnál nem várják azt, hogy a kéggalvíros migrációnál akarnának lenni de hogy itt ugye maximális fehérgaléros migrációról van szó. Igen, az igen. azt gondolnák, hogy részt akarnak lenni a közéletben, de valahogy egyébként úgy látszik szétvárik a fehérgaléros gazdasági érdekeltség azzal, hogy a politikát viszont csináljátok ki. És akkor most ugye bedobták ezt az egészet a Covid nevű a dobozba, és várják, hogy ez megduplázza az érdeklődést, mert hogy rájöttek az emberek, hogy igenis számít, hogy a falucskája végében mi van. És beszéltem magyar fordítókkal akik egyébként Uh, Junker mellett is vagy uh, tehát, hogy, hogy itt tényleg annyira pici ország, hogy el, hogy itt lehet mindenkinek szinte mindenkivel találkozni, um, miközben tényleg a, az iskola infrastruktúra, egyéb dolgok azok, azok számítanak, de hát azért a gazdaság az nyilván uh, egész durván látszik, de hát reggel SMS-t kapunk, hogyha uh, valahol dugó van, és nem arra kell menni meg. Uh, mi egyéb, tehát azért más-más-más ez más, más az, az életszínvonal. Um, Úgyhogy innentől kezdve azért ez érdekes. Hát a belgákkal egyébként lett szoros a kapcsolat. Az nem tudom, hogy Zolinak a mondandójából mennyire derült ki. De, de... Hát
1: a Benelux államok, ugye? Azt Beneluxi mondta, a, a szóba, előtt, szóba került, hogy már akkor is. Aha.
4: Igen, tehát hogy itt még az első világháború előtt, amikor a Luxemburg miatt a német számúriából, akkor a belgákkal láttak össze, ami vázia akkor egy német elemes lépésnek számított már és ők onnantól kezdve indították el ezt a gazdasági és vámuniót, és most augusztusban volt óriási nagy közös kormányülés a Luxemburgnak, Belgiumnak, ahol többek között a vámok újraosztásáról megállapodtak, a belgák többet kapnak majd vissza. Elképesztő védelmi együttműködések vannak, hát azt gondolnánk, hogy ugye nem fontos a hadsereg, de hát ezt ők közösen csinálják a belgákkal, most éppen repülőgépeket, illetve különböző felvelíthetségeket akarnak felállítani de még azon is gondolkoznak, hogy a luxemburgi kormány hogyan fog finanszírozni egy energiaszigetet a belgatengert mm-hmm. Egy dolog kiányzik, ez a luxemburgi-brüsszeli PZV. tehát ezt, ezt nem sikerült valahogy itt a frankotban közösségnek összehozni, úgyhogy ezen ezen nagyjából minden kormány egy picit dolgozik, de valahogy még nem akart elkészülni. Úgyhogy, úgyhogy innen indult a Beneluxnak a mintája, ebben aztán később esetleg voltak a hollandok, és akkor ez Persze mondhatjuk, hogy az Európai Uniónak is sokféle módon előfutára volt. Úgyhogy, tehát egy érdekes kísérletező hely. Az is is
1: érdekes, hogy mit gondolsz arról, amit a Zoli felvetett, hogy ugye van ez a Luxemburg Leaks dolog, van ez a, a egy kicsit szigorítsunk már az elkerülés elleni harcon, OECD kezdeményezés, és a, valahogy oda jutott a Zoli, hogy valamit kell kezdeni Luxemburgnak valami profilváltást. Szerinted kell, meg szerinted átalakíthatja a nagyhercegséget ez a kényszer?
4: De azt hiszem, hogy ahogy az erőforrások szűkülnek, ugye a nagy tagállami nyomást növekedni fog a Hollandiáknak, a Luxemburóknak, a Svájcokon, hogy, hogy azokban az országokban keletkező évedelmeket ne lehessen szintetni. Tehát amikor ezek több számjegyű milliárdok jelenthetnek, akkor azért ez egy fontos tényező, és tudjuk, hogy néhány számszerűsített például át az igaz, ennek az ellen ereje az nyilván az, hogy pont azoknál is keletkezik ez a jövedelem, akik ezeket a szabályokat meghozhatnák. Tehát ilyen szempontból azért ez, ez mindig egy óriási játék, vagy forradalmi hangulat nem írta, történelmi politikai pillanat kell hozzá, vagyis meg lehessen lépni. De látni azt, hogy a, hogy, hogy a Luxemburgiak ilyen szempontból tudnak alkalmazkodni, Uh, ugye arról talán már múltkor is beszéltünk, hogy az űr, űr jogalkotásban érkeznek, hát, tehát az így űr van. offsorozás sorozás segít. Nagyon pontok, jó, jobb. Betítja az OECD, hát ezt már tekér
1: az offsorozást, sorozást akkor menjünk az űrben. Igen, ez már
4: bevált. Zseniális. Nem, tehát vagy nem kell, ahhoz űr kilőző állomás, hogy az űriparban legyél, de ezt Magyarország is ugye most már tudja a a együttműködés után, Viszont az nagyon is számít, hogy milyen jobb szabályokat alkot meg a nálad társaságoknak, űrtársaságoknak, hogy ki az űr, űr, termék, amit ő kitúlta vagy majd később más bolygókon. Úgyhogy ez egy, ez egy óriási iparággá fejlődhet. Úgyhogy nyilván innentől kezdve meglátjuk, hogy még milyen olyan űraliparok vannak, ami az utasztatásban másban érdekes lehet, de hogy például ebben ők abszolút elkezdtek gondolkozni, ahogy nyilván a zöld, zöld energiában egyébként az érdekeltek, és ha jól emlékszem, akkor Luxemburg lett ráadásul az, az ország, aki az adatvédelem terén Észtország teljes, hogy mondjuk ezt szépen bekápját biztosítja. Tehát ugye az az kormány Tehát há, hát hogyha, ha jaj, hogyha hát. az
1: oroszok lekapcsolnák az észteket, akkor Luxemburgból újra lehet tölteni az egész országot.
4: Pontosan így van, így van. Tehát ez, ez a választás született, Úgyhogy, úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy nem kísérleteznek azzal, hogy mi lesz nekik a pénzügyi korszak után, de hát azért azt a feature, hogy, hogy Juncker-t betették bizottsági elnöknek a Panama... Péperz kitörése után két héttel, a kinevezés után két héttel ki, és ez az öt éves mondát már egyrészt nem zavarta meg, másrészt ő viszont kiválóan tudta lassítani az olyan folyamatokat, amik az országának lehetően nem tettek volna hát, jót.
1: Tökéletesen, tökéletes De ember a tökéletes
4: helyen. A tökéletes Igen. időben. Igen. Hát, ha, ha valakiknek jó volt a, a Juncker korszak, akkor azt pontosan volt.
1: No, hát innen akkor folytatódik a nagyhercegség története Köszönjük szépen az Köszönjük,
2: Szép napot. Éj, jó
4: jól folytatás.
2: Kerbus. Dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértő volt második idegen vezetőnk Luxemburgban.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Mielőtt tovább megyünk és megnézzük, hogy e, mi történik az amerikai piacon, amerikai papírok között fogunk turkálni Bodnár Martin segítségével. Egy e, friss lemez 27 augusztus 27-én jelent meg a Goat nevű svéd formációnak egy ilyen experimentális fúziós zenekar e, és hát merítenek bőven a 60-as, 70-es évekből az új lemeze. A Aminek az a címe, hogy Head Soup, innen következik egy felvétel.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gémánt is.
1: A fiatalitás jegyében, már mint a hallgató közönség fiatalitásának jegyében eh, kell gesztusokat tennünk feléjük, úgyhogy Szirmai Péter videoblogger születésnapját üljük meg rá, eh, és a munkásságára tekintünk tisztelettel azzal, hogy felidézzük aranyköpését. Egyébként a jeles alkotó 1988-as évjáratú, tehát szemtelenül fiatal, eh, hozzánk képes meg még szemtelenebből. Szóval egyszer ő mondta azt, ha az ember arra megy rá, hogy ő igenis sikeres, híres és csilloga akar lenni, akit két kilométerről meglátnak és felismernek a sötét éjszakában, akkor zavarhat, hogy egy kis císza olyan nézettséget érhet el, amekkorát soha senki nem fog. Igen.
0: Aranyköpés hangzott el a villás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a etten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
2: Bodnár Martin van itt velünk az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkütője. Szervusz, jó reggelt!
5: szia üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát
2: van téma! Most akkor hogy van ez? Hát a, a Suezi csatornát az Evergreen teszi tönkre egy jó ideig, a kínai és szomszédos, illetve akár világpiacokat, meg az Everground.
5: Pontosan ez az Ever-szó, ez nem, nem egy jó mostanában, mindig van valami probléma vele. Ugye ez van most a legnagyobb hangsúlyban a jelen pillanatban, ez a kínai ingatlanpiaci óriás, ez az Everground, hogy ugye ilyen likviditási krízissel küzd most, és az ugye attól félnek, hogy ilyen Lehman-típusú helyzetet tud előteremteni, tehát hogy rendszerkockázatot uh, hordoz magával, hogy átterjedhet ez Amerikába, Európába is akár. Egyébként magáról a cégről ezt érdemes megemlíteni, hogy a méretei alapján, hogy mekkora is, hogy ez a második legnagyobb ingatlanfejlesztő, Kínában Több mint 123 ember, embert foglalkoztat a cég, és 170 városban vannak projektjei. Egyébként itt az ingatlanokon kívül foglalkozik még egészségügyi szolgáltatásokkal, napelemgyártással, és ilyen megújuló energiás, most egyébként elkezdett egy ilyen elektromos autós projektet is. Agrárüzletággal is, és még foci csapata is van egyébként a cégnek, amit fele tulajban az Alibabával birtokolnak.
2: Hát most majd az Alibaba birtokolja, hogyha leírja azt az adósságállománynak egy részét valószínűleg, amit görget az Evergrand maga előtt.
5: Pontosan, mert azért egyébként maga a cég, az Evergrand 300 milliárd dolláros adósságállományon ült, tehát hogy ő rendesen felhalmozta. Eljáj, és ez
1: így amikor még 200 milliárd volt nem tűnt fel senkinek, meg 154 se?
5: Hát ugye pontosan azt történt, mint ami most fog egyébként a mai napon történni, hogy ugye a bankok felé tartozott, főleg első sorba, és ott meg mindig lehet úgymond drózóveresztetni, tehát átförgetni a hiteleket, átkonstruálni, és akkor szépen lehet gyűjteni tovább és tovább
2: uh-huh. ezt a
5: hitelállomány. Ugye ez egy tökéletes megoldás arra, hogy ugye hogyan élje túl a cég, és hogyan gyűjtsön be még, és még több hitelt maga alá. Az, viszont Igen, pontosan, csak az a, az a probléma vele, hogy nem csak ilyen típusú adósság kötelezettségei vannak, hanem kötvényeseknek se fog tudni majd fizetni. Itt lesz egy ilyen csütörtöki próbatétele, mert ott viszont meg 120 milliárd dollár értékben kamatfizetési kötelezettsége lesz két darab kötvény, két darab ilyen hitelviszony megteszetisítő értékpapírnál, és úgy árazzák már ezeket, hogy nem fogja tudni fizetni ezeket se, Jelen pillanatban ezek a kötvények 30%-ukon a fészfeljúnak, tehát hogy a névértékének a 30%-án kereskedik ezeket. Annyi még itt az enyhítés, hogy ha nem tud fizetni most csütörtökön, még 30 napja van ahhoz, hogy egyébként nem teljesítőnek titulálják ezeket a papírokat, tehát egy picit még itt is tudja húzni az időt.
1: Uh-huh és hogy rántatja ez magával bocsánat, a kínai illetve 300 a milliárd
2: szükség. dollár? Tehát ezen gondolkodtam a reggel, hogy, hogy, hogy ez összehasonlítva egy magyar GDP-vel, hát annak még a sok szorosa. Igen,
5: igen. Majdnem 10, uh,
2: nem, hát, nem, mondjuk 8 szorosa.
5: Óriási hitelállomány, és ugye pont ez, hogy ugye Ez is rendszer tart magába, hogy hány ilyen kínai vállalat lehet, ahol ekkora adóssághalmok vannak, és egyébként nincs likviditás, nincs nincs szolvencia akár. Tehát, hogy bármi ilyesmi megtörténhet. Egyébként a piac ezt úgy áraszta be, hogy a befektetők ugye látják, hogy egyre nagyobb kockázat van, és ezektől a bógli kötvényektől, mint amik itt is az Evergun-nak vannak, amit majd valószínűleg nem fog tudni fizetni, felmentek a hozamai. Legutoljára 10 évvel ezelőtt volt 14 százalék felez egy ilyen bóbli kötvényhozama, és most szintén megy fel és fel, tehát kíváncsiak vagyunk mi is, hogy hol fog ez megállni, és ugye, hogy milyen uh, hozamot fognak várni az ilyen típusú kötvényekért, akár a kínai kötvényekért a befektetők, de ugyanúgy egyébként pont ettől tartanak, hogy ez nem csak Kínára fog koncentrálódni, hanem ugyanúgy más bóbli kötvények te is, hogy ahol magasabb és magasabb hozamot várnak, mert ez egy összeköttetett rendszer, tehát hogyha az Evan Grant uh, más vállalatok
2: is és ugye menne tovább a lánc. Ja, értem, értem. Bocs, közben elszámoltam magam csak a pontosítás véget nullával, tehát kétszerese körülbelül a GDP-nek, a magyar GDP-nek 2020-ban 155 volt, milliárd dollár. Tehát, hát ez elképesztő, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy olyan um, csontváz, ami kiesett a szekrényből Kínában, aminek nagyon komoly, akár, akár világpiac rengető hatása van. De hogyan? Lehet.
1: Mert hogy az egész ingatlanpiacot piacot bedönteti? Ezt azért Kínával. Ilyen ingatlanpiaci félelmek mindig is voltak, hogy túlfűtött az ingatlanpiac, sőt, azért kiszivárogtak kormányzati intézkedések, hogy próbálták hűteni az ingatlanpiacot. Ezek szerint nem mindenhol sikerült.
5: Igen, tehát, hogy a kínai ingatlanpiacnak ez egyáltalán nem tehet jót, és ugye maga az ingatlanpiac meg hozzá van rendelve rengeteg olyan céghez, aki egyébként ott dolgozik, ott fejleszt, és egyébként már nagyon szépen össze van kötve Kína, és egyébként, ezt látja is, a kínai népköztársaság központi bankja, és egyből egyébként a pénteki napon 14 milliárd dollár likviditás bele is pumpált a bankrendszerbe, hogy azért ha bármi probléma lesz, azért ad egy ilyen kislöketet nekik, tehát hogy szerintünk azért mögötte fog állni uh, itt a kínai népköztársaság bankja, uh, úgyhogy ők is látják, hogy ez komoly kockázat, főleg azért is, mert ugye ha ezt most ezt a menetet megősz az Ergánd, akkor még idén 669 millió dollárnyi kamat fizetése lesz a cégnek. Tehát, hogy ez igazából uh, egyre fog, jobban fog fokozódni, úgyhogy valamit majd itt ki kell találniuk, hogy hogyan fogják uh, enyhíteni a helyzetet. És ugye itt egyébként a befektetőket is befektetők is tartanak valamennyire uh, most itt a kínai piacton, mert ezen kívül még egyébként az oldalvonalon azért fut, hogy a Baba, uh, az Alibaba, a Tencent, a Baidu-nak a részvényei ugye nagyon beadottak, és egyébként félnek magától a kínai piactól a befektetők egyébként is, mert ugye van egy nyomás egy kormány uh, ugye a kínai párt azt mondta, hogy ugye vissza akarja venni egy kicsit a hatalmat ezektől a multiktól hogy kíváncsiak vagyunk, hogy milyen téren, vagy mennyire fogja kisegíteni például az Evergrand-ot
1: igen, hát izgalmas bizonyám, figyelünk, félszembel az Evergrand-ra mindenki, köszönjük, köszönjük, szépen. Szépen. köszönjük. szép napot, Szia. Bodnár
2: Martinnal beszélgettünk, aki nem más, mint az Erste befektetési ZRT USA Desk üzletkötője, célkeresztben az Evergrande óriási adósságállománya és csődje.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
2: Puh, nagyon sok minden történt, és történni is fog, mert Lévai Ferencel az Aranypont Zrt. Um, tulajdonossával. Beszélünk
1: a, hallatlan
2: igen, dolgokról. A, a haltermelők hazai szakmai szervezetének szóvivője is ő, hogy nem lesz most magyar hal, vagy mi történik, kétségbejtő helyzetben van a halágazat Magyarországon, sajnos. A magas takarmányárak ide is Hol Hova nem?
4: Ami nagyon rossz
2: hír, mert... És még
1: a károkatonák ide se értek. Igen, ez így
2: van. És és azért nagyon rossz hír, mert ugye egyre több betalani arról, hogy mennyire romlott a minősége a tengeri halaknak. Ezért jó kis hazai halat szívesen eszik az ember. Hát... Ha lesz, mit? Igen, reméljük, hogy lesz. Úgyhogy majd vele beszélgetünk erről a Mihálovics gazda rovatunkban, és agrártémánál maradunk euréka élmény rovatunkban is, mert hogy a mezőgazdaságban a mesterséges intelligencia e, hogyan szerepel a növénytermesztésben például, erről fogunk majd beszélgetni kis Hé,
0: hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!